0: Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius Enno und Thomas Krieger. Herzlich willkommen zur Sonderausgabe von Was würde Captain Picard tun, dem Star Trek Management Podcast mit Claudius Enno und Thomas Krieger. Ja, Sonderausgabe, unsere erste Sonderausgabe. Und normalerweise besprechen wir hier Führungs- und Managemententscheidungen in Star Trek-Episoden. Wir machen das so, dass wir uns jede Episode aus jeder Serie chronologisch anschauen. Wir haben das in der letzten regulären Ausgabe, in unserer achten Ausgabe angekündigt. Nachdem wir die erste Staffel der Klassik-Serie endlich abgeschlossen hatten, dass wir nochmal irgendwas Besonderes machen wollen. Bevor wir damit aber starten, möchte ich erstmal begrüßen, wie immer, Claudius Eno, auch heute wieder dabei. Hallo Thomas, ich bin überraschenderweise
1: auch wieder dabei. <lacht> ich bin selber überrascht, aber äh, offensichtlich bin ich wieder dabei. Da freue ich mich mal wieder. Schön. Ja.
0: Ja, das haben wir vor, Claudius. Möchtest du uns mal einführen? Nee, sag du mir das doch, weil dann, dann weiß ich es auch. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht haben wir ja unterschiedliche Wahrnehmungen und stellen das jetzt fest. Wir haben uns noch nicht richtig abgesprochen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben uns natürlich abgesprochen. Wir wissen noch, was wir machen wollen. Und zwar möchten wir gerne, ja, wie formulieren es am besten. Wir möchten ganz gerne Captain Kirk beurteilen. Um es mal stark vereinfacht zusammenzufassen. Wir haben ja gesagt, wir kommen ja beide aus dem Personalbereich und Thomas macht ja jetzt auch schon länger das Personalthema, ich mache das auch schon länger und war davor ja auch mal in Unternehmensberatungen tätig und habe dort mich viel beschäftigt mit dem Thema Beurteilung und Auditierung von Führungskräften. Und eigentlich würden wir jetzt gerne in der heutigen Sonderfolge genau das mal mit Captain Kirk machen. Wir haben ja in den letzten Folgen uns ausführlich über die einzelnen Folgen unterhalten und würden jetzt ganz gerne sozusagen abschließend für die erste Staffel Captain Kirk eine Beurteilung geben wollen und in gewohnter Weise werden Thomas und ich uns da wieder fürchterlich in die Haare kriegen und in die Fresse <lacht> hauen. Aber das ist ja Sinn der Sache und würden das ganz gerne durchgehen. Ja, Das ist eigentlich mal so die Kurzversion. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Thomas?
0: Genau so ist der Plan. Und das wollen wir, wenn das gut ankommt, eigentlich dann nach jeder Staffel mit jedem diensthabenden Captain machen. Und wenn es nicht gut ankommt eigentlich auch. Noch. Ja, also, das ist richtig. Kann man nicht mehr abwählen. Ne? Man kann dann die Folge einfach nicht hören und dann überspringen. Genau. genau, deswegen ist es ja eine
1: Sonderfolge, weil man die ja in der normalen, regulären Reihenfolge nicht hören muss. Das ist wie so eine Weihnachtsfolge, die so in vielen Serien kommt. Da kommt ja so ein Christmas-Special, die muss man sich auch nicht angucken, aber... Wir ähm,
0: bringen die jetzt so Mitte Juni, die Weihnachtsfolge, aber gut. So das, das ist halt eine Sonderfolge. Kann man ja auch feiern, wie man möchte. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das Ganze und deswegen warst du so freundlich, Claudius, und hast ein Beurteilungsformular entworfen, wo wir uns angucken wollen, anhand von zwölf festgelegten Kriterien. Wie haben wir das Verhalten von Captain Kirk so beurteilt? Da können wir gleich vielleicht noch mal näher was zu sagen. Und dann haben wir überlegt, mit welchem System machen wir das? Und damit das für alle möglichst transparent ist, haben wir uns für das klassische Schulnotensystem entschieden. Also eins wäre dann sehr gut, zwei wäre gut, drei ist befriedigend, vier ausreichend und fünf wäre mangelhaft. Ungenügend haben wir jetzt mal weggelassen. Das heißt also, wir wollen zu jedem dieser zwölf Beurteilungspunkte im Prinzip dann eine Note geben. Genau. Wo wir uns noch nicht so ganz einig geworden sind, ist, glaube ich, ich bin ja so ein Freund, wenn ich sage, es gibt ein fünfstufiges Beurteilungssystem, dann finde ich, kann man sich auch für eine Stufe entscheiden. Du bist ja eher der Auffassung, naja, in der klassischen Schule gibt es ja auch so ein 15-Punkte-System. Da kann man ja dann auch mal eine 2- haben oder eine 2- bis 3. Gucken wir mal, wo uns das hinführt.
1: Ja, gucken wir mal, wo uns das hinführt. Und wahrscheinlich werden wir am Ende zu jedem Kriterium zwei Noten haben, nämlich die vom Thomas und die von mir. <lacht> und eher in den Ausnahmefällen werden wir uns einig. Ja, genau. Schauen wir einfach mal, wie das so losgeht. So, ich habe, wie gesagt, zwölf Kriterien mir überlegt, die ich jetzt mal so aus anderen Beurteilungssystemen einfach mal geklaut habe, wo es auch um Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte geht. Die haben natürlich jetzt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit. Die sind jetzt einfach mal eine Orientierung, an der man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Natürlich, ein Großteil davon, Überraschung nimmt das Thema Führung ein. Das heißt, die ersten fünf Kriterien, die wir jetzt besprechen wollen, wir werden das der Reihe nach halt tun, die beziehen sich im weitesten Sinne auf Teilfacetten von Führung. Also Führung ist ja nicht nur Führung an sich, sondern man unterteilt das ja in der klassischen Managementlehre in verschiedene Funktionen oder Facetten. Das sind dann so Dinge wie Steuerung, Delegation, Entwicklung, Motivation. Und da haben wir uns jetzt auch mal so grob dran orientiert, aber natürlich etwas angepasst auf die Situation, die wir auch tatsächlich in der ersten Staffel gesehen haben. So, genug der Vorrede starten wir in die Beurteilung des ersten Kriteriums. Das erste Kriterium, was wir uns anschauen wollen, gehört, wie ich schon gesagt habe, zum Bereich Führung. Und wir haben das mal genannt Delegation und Vertrauen. Dahinter verbirgt sich so die Idee, Delegiert die Führungskraft, also in dem Fall James D. Kirk, delegiert er Aufgaben, delegiert er die richtig vollständig, vertraut er seinen Leuten. Also man sagt ja immer so schön, Delegation hat immer was mit Vertrauensvorschuss zu tun, weil ich gebe ja Leuten eine Aufgabe und vertraue drauf, dass die das machen und mische mich eben nicht rein. Wir hatten ja schon mal so dieses Thema punktueller Interventionismus, wenn Führungskräfte dann immer in einmal delegierte Aufgaben dann doch wieder reinspringen und sich einmischen. Und da haben wir jetzt mal eine Beurteilung. Also ich habe eine Beurteilung vorgenommen. Ich weiß gar nicht schon, was hast du eigentlich auch für dich eine separat gemacht oder lässt du dich jetzt von meiner Einschätzung überraschen und zerreißt die dann in der Luft? Wie ist jetzt dein Plan?
0: Also du wirst völlig überrascht sein. Ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht. Ach, Das ist ja ganz untypisch auch für mich. Und deswegen dachte ich, ich bereite mich einfach mal vor auf diesen Podcast. Also von daher gibt es tatsächlich von mir auch eine Note. Aber ich glaube, noch wichtiger als die Note ist tatsächlich die Begründung. Und da äh, habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen deinen Ausführungen gelauscht. Du hast ja gesagt, Delegation hat das mit dem Thema Vertrauen zu tun. Das ist ja grundsätzlich richtig. Ich glaube aber, dass das tatsächlich bei James C. Kirk so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten ist. Denn wenn wir so zum Thema Delegation uns das Ganze angucken, dann gibt es bei mir diese eine Einschätzung die du vielleicht auch teilst. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und bei Vertrauen habe ich eine gegenteilige Einschätzung zu meiner Einschätzung zur Delegation. Okay,
1: also ich finde tatsächlich, dass das Delegationsverhalten, fangen wir damit mal an, mhm. sehr da bin ich mit dir einer Meinung schwierig abschließend zu beurteilen ist bei Kirk, weil ich finde, er macht zwei Dinge, die sehr unterschiedlich und gegenläufig sind. Auf der einen Seite hat er wenig Probleme damit zu delegieren, in der Form, dass er, wenn er auf einer Außenmission ist, das Kommando des gesamten Schiffes an jemand anders abzugeben. So, da ist erstmal was, wo ich sagen würde, da delegierte, da haben wir ja die eine oder andere Folge, kriegt der Computer, ist es der Scotty, weil ich glaube Organia ist es Sulu, also er gibt ja das Kommando ab und ist da auch relativ entspannt. So, das würde ich sagen, ist so auf der Habenseite. das ist der Pluspunkt. Hm. Was mir nicht gefällt an dem Delegationsverhalten und deswegen komme ich auch jetzt schon mal gespoilert zu einer nicht so guten Beurteilung bei dem Kriterium, ist die ja eigentlich die Motivation dahinter, warum er das macht und wie er das macht. Weil er macht es ja nicht, um Aufgaben zu delegieren, um zum Beispiel Mitarbeiter zu entwickeln, um zum Beispiel Mitarbeitern eine Aufgabe zu geben, weil die einfach die Besten dafür sind. Das wären ja so die klassischen Gründe für Delegation. Ich gebe eine Aufgabe einem Mitarbeiter, weil der einfach besser kann als ich, weil der Experte ist. Oder ich gebe eine herausfordernde Aufgabe an einen jungen Mitarbeiter, eine junge Führungskraft, weil der daran wachsen soll, Erfahrungen sammeln soll. Das ist aber eigentlich nie die Motivation von Kirk, sondern die Motivation von Kirk ist eine ganz andere. Ich will eigentlich, und das ist eigentlich ein relativ schlechtes Delegationsverhalten. Ich will eigentlich bei den spannenden Aufgaben dabei sein. Das hat man ja mehrfach, Stichwort Außenteams. Er geht also mit. Und dann hat er natürlich die Notwendigkeit, das Kommando abzugeben. So, und dann nimmt er halt einen, der da ist. Das folgt auch keinem System. Das ist mal Scotty, mal ist es Zulu, einmal war es Uhura, mal ist es auch irgendein unbenannter Lieutenant und doch benannt sind die alle, der aber danach nie wieder auftaucht. Also er so Nebendarsteller, Nebenrolle. Das folgt auch keinem System. Und das ist wiederum eine Funktion, wo ich sagen würde, das Delegationsverhalten finde ich eigentlich eigentlich suboptimal, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Also ich finde es eigentlich schlecht. Deswegen komme ich insgesamt, um das abzuschließen. Dann darfst du loslegen. Ich würde eine drei geben, also eine mittlere Beurteilung. Ich würde sagen, da sind viele gute Facetten drin, aber es sind auch viele Punkte, die mir echt nicht gefallen und die nicht wirklich... Wo keine Linie drin ist für mich.
0: Ja, also das mit der Linie sehe ich ganz genauso. Das ist auch mein Problem. Ich würde das so ein bisschen unterscheiden wollen, das Thema Delegation. Welche Aufgaben werden delegiert, so wie du das ja auch gemacht hast. Und ich würde mir jetzt aber einmal angucken wollen, was in der Serie tatsächlich relativ wenig passiert. Wie ist denn das Schiff, sag ich mal, organisiert? und da finde ich schon dass er gut delegiert und sich auch wenig in schiffsfunktionen einmischt. Er hat seine Abteilungsleiter, wie du ja immer so schön sagst, <lacht> Dr. McCoy kann sehr autark in seiner Krankenstation alles was medizinisch ist beleuchten und untersuchen und führt ja auch sag ich mal Experimente oder bekämpft Viren sehr autark. Kirk weiß von diesem Thema hat er keine Ahnung, er mischt sich nicht ein, sondern er sorgt mehrfach dafür, dass McCoy seine Ruhe hat. Und der Wissenschaft nachgehen kann, teils mit Unterstützung von Spock. Das wäre der zweite Bereichsleiter, der, sag ich mal, sehr viel autark machen darf in seinem Bereich, im Wissenschaftsbereich. Ich glaube, dasselbe gilt für das Thema Scotty und Maschinenraum. Auch da erlebe ich viel Delegation und Vertrauen gegenüber Scotty, dass der die Maschinen ans Laufen bringt, dass der die Probleme löst, die auf dem Maschinendeck sind. Auch da mischt sich Kirk nicht ein. Und wenn das so die Schiffsfunktion sind, würde ich sagen, ist das Thema Delegation und Vertrauen in die Mitarbeiter sehr hoch. So, und dann kommt aber der zweite Teil. Und das ist genau das Problem, was ich auch habe, was du jetzt auch geschrieben hast. Das, was wir sehen in der Serie, was an außergewöhnlichen Sachen passiert, was in Krisensituationen passiert, also es kommt ein Außenteam, dann ist er immer mitten im Geschehen dabei. Und zwar auch bei Aufgaben, die aus meiner Sicht gar nicht machen müsste. Also wir haben angefangen, glaube ich, relativ früh, als hier dem Salzmonster diese Folge war, eine medizinische Routineuntersuchung und er beamt mit auf den Planeten, was völliger Unsinn ist. Wir hatten die Folge, wo der Krieg ausgebrochen ist, wo ich glaube, dass gerade in so einer Krisensituation der Captain am besten auf der Brücke ist, hat er ja selbst auch gesagt hinterher in der Folge, er beamt mit Spock runter auf den Planeten. Und dann kommt eben dazu, dass dann diese Hierarchie auf der Brücke auch nicht so ganz eindeutig ist, also wer übernimmt denn eigentlich das Kommando? Es ist eben nicht immer der ranghöchste Offizier, der gerade jetzt da ist, also Spock in dem Fall, oder auch nicht der zweitranghöchste, also Scotty, sondern es sind immer mal wieder andere Menschen oder andere Spezies, wobei außer Spock glaube ich, noch keinen... Außerirdischen an Bord gesehen,
1: ne? Ja gut, Tschekov ist ja Russe. Also das ja,
0: der kauft. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wir sprechen da die erste, Tchekov ist ja noch gar nicht aufgetaucht. Ja,
1: okay, der ist auch noch nicht, ist richtig. Ja, okay, hast aber doch recht, okay. so. Ja, also ich sehe, aber ich, du warst noch nicht fertig. Ich,
0: ja, ich wollte ja eine Note auch noch geben. Ja, natürlich, lass dir ruhig Zeit, ich, ich, ich gehe kurz was essen. <lacht> <lacht> Entschuldige bitte, dass ich mir für eine Beurteilung, die ein ganzes Jahr umfasst, natürlich auch Zeit nehme. Ich finde, das zeigt auch meine Wertschätzung absolut,
1: Absolut. Da
0: bin ich ganz so. begeistert. Vor dem Hintergrund, dass aber der Großteil der Entscheidung, und da bin ich anderer Meinung als du, also aus das Thema so Mitarbeiterentwicklung ja durchaus stattfindet, da hatten wir uns schon mal in einer Folge drüber unterhalten, bin ich aber jetzt zu der Entscheidung gekommen, trotz allem da eine Zwei zu geben. Also eine gute Beurteilung zu geben. So, so. Also ich bleibe
1: bei meiner 3. Ich könnte mich mit viel Wohlwollen auf eine 3 Plus hochquatschen lassen. Aber tatsächlich würde das nicht meiner äh, echten, tatsächlichen Beurteilung entsprechen. Also ich sehe einfach so ein paar Punkte. Und ein Punkt, den haben wir auch noch schon mal ausführlich besprochen, nur um den nochmal erwähnt zu haben, dieses Thema punktueller Interventionismus. Also dieses Thema, ich delegiere was und dann machen die es mir aber irgendwie auch nicht schön genug. Und ich quatsch dann doch wieder da rein. Da war ja diese Szene mit Sudo. Das war in Arena, wo der ja angeblich ein erfahrener Offizier hier ist aber trotzdem dann irgendwie alle Anweisungen. Jetzt machen Sie die Schilde hoch. Jetzt machen Sie dieses. Machen Sie jenes. Also das ist einfach schlechtes Delegationsverhalten. Da gibt es auch nichts dran, schön zu reden. Und das ist so. So, dass er sich natürlich beim 400 Mann Schiff nicht in jeden Routineprozess reinmischt, Das wäre ja noch schlimmer. Also das geht ja, es geht ja auch zeitlich gar nicht so. Aber ich finde es, also eine zwei ist sehr wohlwollend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Kriterien. Da müssen wir sicherlich noch mal ein bisschen hin und her gehen. So, Stichwort nächste Kriterien. Ich würde das nächste Kriterium Aufrufen zur Beurteilung. Gerne. Auch zum Bereich Führung gehöre ich, wir haben es mal genannt, Steuerung von Mitarbeitern, Disziplin und Konsequenz. Also ist jemand konsequent in seiner Führung? Hält der ein gewisses Maß an Disziplin? steuerte seine Leute? Klar, das hängt natürlich auch eng so ein bisschen mit dem Thema Delegation zusammen. So ganz super Trendschaft ist das alles nie. Das ist aber immer so. Also sorgt er für eine klare Disziplin. Gibt es sowas wie klare Regeln, klare Vorgaben? Werden die umgesetzt? Gibt es auch Konsequenzen bei Nichtbefolgen und ähnliche Dinge? Und da, da kann ich es jetzt kurz machen, habe ich eine sehr sehr kritische Gesamtbeurteilung vorgenommen, weil ich finde tatsächlich, dass dort, zumindest in dem, was wir sehen, und da bin ich jetzt wieder bei dir und deinen Ausführungen von gerade, natürlich sehen wir viele Routineprozesse und tägliches Arbeiten nicht, aber das, was wir sehen, da finde ich, da herrscht keine sonderliche Disziplin. Das ist jetzt immer mal wieder in so kleinen Dingen. Ich möchte nur erinnern an die unsägliche Folge, aus Pokerspiele, wo McCoy nicht ihn warnt, obwohl es einen roten Alarm gibt. Das ist so ein bisschen das Extrembeispiel, das finde ich unfassbar. Es gibt aber auch viele andere Dinge. Ich habe mich ja sehr abgearbeitet, auch bei Pokerspiele zu Bailey und seinen doch etwas überforderten Art und teilweise auch unverschämten Ton gegenüber Spock. All das erstmal durchgehen und dann in der Folge das Letzte seiner Art, wo offensichtlich irgendein Crewman darunter schickt und der hat nichts Besseres zu tun, als Nancy Crater anzubaggern. Dann gibt es offensichtlich keinerlei Unterweisungen, Standards, wie man Schutzanzüge zu bedienen hat und anzuziehen hat, damit die auch schützen. Das sind alles jetzt keine dramatischen Sachen, das sind natürlich alles Kleinigkeiten so, aber im Gesamtbild, wenn ich die alle so zusammenwerfe, und ich könnte die Liste jetzt mal weiterführen, aber das wäre jetzt sehr ermüdend, da muss ich ganz ehrlich sagen, mal ein bisschen polemisch überspitzt. Irgendwie macht da jeder, was ja, er will. Ich,
0: also, sehe ich, sehe ich tatsächlich nicht Gut, so. Aber, auch, doch, so. Mach gerne erstmal weiter.
1: Ja, also, ich, ich, kann nicht mit Beispielen noch ein bisschen voll quatschen. Folge Landeurlaub. So, es gibt nur noch eine Chance, nicht mehr runter zu beamen. Das ist irgendwie für unmöglich technisch durch irgendeinen Schutzschirm. Und Spock beamt noch mal schnell runter, damit auch beide kommandierenden Offiziere nicht mehr an Bord der Enterprise sind. Warum? Also, da hast du dich ja sogar drüber aufgerechnet. das ist da auch eine Frage von, gibt es keine Standards, die da laufen? Wenn doch der Captain nicht an Bord ist und wenn es eine kritische Situation gibt, dann muss er der erste Offizier auf der Brücke bleiben. Das sind doch so Regelungen und Standards, die müssen doch klar sein und offensichtlich sind die keinem klar. Dann gibt es so kleine Dinge, die eher amüsant als schlimm sind, wo ich mich so ein bisschen amüsiert habe, wo Kirk dann als befehlshabender Kommandant mit nacktem Oberkörper schwer dadurch. Das finde ich jetzt auch nicht. Nochmal, die Sachen sind alle nicht schlimm, aber die sind in Summe in fast jeder Folge oder zumindest jeder zweiten Folge ist irgendeine Situation, wo irgendeiner irgendwas macht, wo du irgendeinen Blödsinn macht, wo du sagst, das ist völlig unlogisch. Und wenn auf dem Schiff eine gewisse Disziplin, Standards, Vorgaben, Regeln herrschen würde, die auch allen klar und vermittelt worden sind, dann würde das jetzt so nicht passieren. Deswegen muss ich sagen, da bin ich wohlwollend bei noch vier.
0: Also ich scheine heute mal einen ganz wohlwollenden Tag zu haben. Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen anders, also natürlich nicht komplett anders, denn die Beispiele, die du übrigens sind, ja nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube aber tatsächlich, so dramatisch wie du es jetzt darstellst, ist das in Summe nicht. Ich glaube schon, dass an Bord eine Disziplin herrscht. Ich glaube schon, dass viele Sachen klar sind. Auch wenn einzelne Leute ein Fehlverhalten an den Tag legen. Aber dieses Fehlverhalten, was Captain Kirk zum Teil gar nicht mitbekommt, das jetzt Captain Kirk vorzuwerfen und, Klammer auf, ja, es gibt tatsächlich Konsequenzen. Für McCoy zwar nur ein dummen Spruch, der anbaggernde Lieutenant wird, oder ich glaube ein Crewman war es am Ende des Tages, wird rausgeschickt.
1: Dramatisch sind die alle nicht, nur um mal kurz einzugreifen. Es gibt natürlich Captains,
0: und zu denen werden wir ja auch nochmal irgendwann kommen, die würde ich jetzt deutlich stärker an der Stelle einschätzen. Aber daraus jetzt zu schließen, dass Captain Kirk da nicht ja Disziplin vorlebt oder durchsetzt oder nicht Konsequenzen durchsetzt, das sehe ich jetzt nicht so. Deswegen bin ich jetzt in Summe bei einer 3 gelandet, also auch jetzt keine gute Beurteilung, aber eine befriedigende Leistung. Wo es sicherlich Optimierungsbedarf gibt, aber wo ich es jetzt nicht so dramatisch schlimm sehe wie du. Denn da macht aus meiner Sicht nicht jeder, was er will. Sonst würde auch so ein Raumschiff nicht funktionieren. Und sonst würde auch die Führungspersönlichkeit Captain Kirk nicht funktionieren.
1: Du hast natürlich nicht Unrecht in allem, was du sagst. Am Ende ist es natürlich immer wieder eine Interpretations- und Auslegungsfrage. Wie gesagt, ich finde, er führt schon sehr mit der langen Leine und sehr laissez-faire. Und es gibt halt für viele Dinge nicht so wirklich weiß ich nicht. An einer Stelle muss ich aber widersprechen. Ich finde schon, dass wenn die Mitarbeiter oder in dem Fall hier die Crewmitglieder sich nicht entsprechend von Regeln und Vorgaben verhalten, dann denke ich schon, dass man das der Führungskraft, in dem Fall dem Captain zuschreiben kann. Ich finde schon, das geht auf Kirk's Deckel. Das ist so. Das ist seine Aufgabe, dafür zu sorgen. Wenn die Leute es nicht machen, dann ist das natürlich erstmal ein Fehlvorherhalten, was die Mitarbeiter zeigen. Aber das muss sich natürlich, finde ich, die Führungskraft schon gefallen lassen, dass sie da wie man so schön sagt, den Laden nicht immer hundertprozentig im Griff hat. Ob das immer sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ich finde schon, und ich meine, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kritisch, weil das ist ja auch ein bisschen die Stärke von Kirk, dieses laissez-faire und die Leute machen lassen und irgendwie auch ein Lächeln und irgendwie einen dummen Spruch zu haben und damit ist auch gut und eben nicht so diesen konservativ-autoritären Eisenbeißer raushängen zu lassen. Das ist ja auch zum Teil seine Stärke, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, bei anderen Kriterien. Aber an der Stelle, wenn man jetzt nur isoliert auf dieses Thema schaut, da finde ich schon, da ist... Luft nach oben.
0: Ja, also die habe ich ja auch gelassen, die Luft nach oben. Also Gut. nochmal, das ist würde ich jetzt nicht sagen, das ist nicht das Erste, was ich mit Captain Kirk in Verbindung bringe, Disziplin und Konsequenz. Aber für mich passt auch nicht in das Bild von Captain Kirk zu sagen, der lässt alles durchgehen. Das macht er auf seine Art und Weise und sicherlich anders als ich das machen würde, gar keine Frage. Aber der macht was und der tut Sachen dagegen. Ob das immer die besten Sachen sind, ob das immer mit der letzten Konsequenz ist, weiß ich nicht. Deswegen gibt es ja auch bei mir jetzt keine gute Note, sondern eine befriedigende Note. Aber das ist aus meiner Sicht bei weitem nicht so dramatisch, wie du das darstellst.
1: Na gut, dann siehst du das anders. Aber nochmal, ich wiederhole mich, dramatisch finde ich es auch nicht. Aber ich finde, das sind aber viele Kleinigkeiten, die mir in Summe nicht gefallen. So, das nächste Thema so jetzt werden wir jetzt jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, wo der Thomas sich freuen darf. Wir reden <lacht> nämlich jetzt über das Thema Führung und Authentizität. Also ist jemand authentisch in seinem Verhalten? Agiert er glaubhaft, vertrauensvoll, vertrauenswürdig? Überzeugt er durch Auftreten, durch Verhalten, durch Vorleben? Agiert er transparent im Umgang mit Mitarbeitern? Also sprich gibt er Informationen weiter, die die Mitarbeiter oder in dem Fall die Crewmitglieder benötigen, um ihre Arbeit zu machen? Und da bin ich schnell mit durch. Da bin ich absolut auf der Habenseite. Da gibt es einen kleinen Schönheitsfehler in dem Zusammenhang. Das ist die Folge Kodas der Henker, wo er ja im Grunde genommen einen geheimen Plan hat und niemanden einweiht. Das fand ich irgendwie nicht gut. Und da muss ich sagen, das passt aber auch eigentlich, da haben wir ja in der Folge drüber gesprochen, das passt eigentlich auch gar nicht so zu dem Gesamtbild von Kirk, was man aus allen anderen Folgen gewonnen hat, dass er nämlich nicht mal Spock einweiht. Das ist schon seltsam, und seltsamer es ist schon auffällig, aber das ist eine Folge, das ist ein Verhalten, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Also da bin ich bei einer 1-. Jetzt wirst du wieder schimpfen, weil ich ja wieder Zwischenbewertung gegeben habe. Die Minus kommt halt eben durch die Folge Kurt aus der Henker. Ansonsten, der ist absolut authentisch, der ist klar, der ist verlässlich, der spielt keine Rolle in irgendeiner Form, was ja Führungskräfte gerne mal machen, die jetzt irgendwie meinen, sie müssten jetzt irgendwie die Führungskräfte-Rolle einnehmen, sondern der ist so, wie er ist. Und das ist ja auch so ein bisschen dann dieses Thema, was wir gerade besprochen haben, dieses Thema Disziplin und so, das ist so ein bisschen der Gegenpart. Der ist halt so, der ist halt nicht der autoritäre, Führungsmensch, sondern er ist halt eher jemand, der so ein bisschen mit der lockeren leichten Hand das Thema angeht. Also da bin ich absolut zufrieden, das fand ich gut und das ist natürlich auch der große Pluspunkt von Kirk, zusammen mit ein paar anderen, die gleich noch kommen.
0: Also ich bin tatsächlich überrascht, dass du dieses Thema Kulos der Henker in diesem Beurteilungspunkt jetzt wieder findest. Ich würde das gleich woanders anrechnen, denn wenn ich jetzt mal rein auf das Thema Authentizität gucke, da finde ich, kriegt er von mir eine glatte Eins, ich bin ja nicht so ein Freund von Minus und Plus und alles. Und also das ist der, ne? dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also wenn jemand authentisch ist, dann ist es Captain Kirk. Der ist so, wie er ist und das ist auch gut so. Ja,
1: und das ist ja auch das, vielleicht nochmal ganz kurz. Ganz am Anfang unserer ersten Folge habe ich mal gesagt, so dieses Thema, was wir bei fast allen Captains haben, die jetzt auch noch kommen, wir haben ja immer so diesen Punkt der hohen Loyalität ihrer Mitarbeiter. Und da haben wir ja, oder habe ich ja ganz in der ersten Folge mal die Frage gestellt, wo kommt das eigentlich her? Und das ist genau nämlich hier der Punkt, wo es herkommt. Also Führung wirkt und erarbeitet sich Vertrauen und Loyalität durch Glaubwürdigkeit und Authentizität. Nicht durch perfektes Führungsverhalten. Was ist schon perfektes Führungsverhalten? Sondern wenn ich ehrlich bin, wenn ich glaubhaft bin, wenn ich zum Beispiel mal Fehler zugeben kann, wenn ich auch mal sagen kann oder zeigen kann, dass ich überfordert bin und Hilfe brauche, auch das ist Authentizität, Selbstreflexion. Und das sind alles Dinge, die bei Kirk überall mal wieder auftauchen. Und das, glaube ich, ist dann auch der Punkt, weswegen er bei seinen Leuten so einen hohen Grad an Loyalität auch damit erzielt. Und das ist Einfach genau sein Pluspunkt. Deswegen würde ich mich hier durchaus von der 1- auf eine 1 einlassen. Oh. Ja, weil dieses Kodos-Thema <lacht> ist natürlich auch nur ein Schönheitsfehler. <lacht> habe ich auch gesagt. Also das ist das ist einfach ja, seine Stärke. Also Punkt.
0: das Thema kommt ja tatsächlich, das wird uns noch mal ein bisschen begleiten, das ist kein Schönheitsfehler. Das ist tatsächlich... Teil bei Captain Kirk, der nicht oft, aber immer mal wieder zum Vorschein kommt. Aber nochmal, ich würde das tatsächlich in dem nächsten Beurteilungspunkt mit berücksichtigen.
1: Ja, da habe ich es auch nochmal. Also, ich habe mir, hab mir tatsächlich. Ach, du hast
0: ein Fehlverhalten direkt auf mehrere Beurteilungspunkte dann runtergebrochen. Schön.
1: Ja, ja wenn es denn passt. Ne? Also, jetzt nicht willkürlich, aber natürlich kannst du aus einem Verhalten mehrere Dinge ableiten. Also, das nächste Kriterium. Hier ist ja
0: dieser Überstrahlungseffekt ist als Beurteilungsfehler durchaus bekannt. Ne? Ja. Das Einverhalten ein Verhalten auf mehrere Beurteilungspunkte. Überstrahlen. Ja, aber das ist ja
1: ein unbewusster Effekt, das ist ja kein Überstrahlungseffekt.
0: Ah, okay, das machst du ganz bewusst. Du hast extra, hast du extra überstrahlt?
1: Hier ist extra ein <lacht> Fehler gemacht, genau. Deswegen <lacht> ist das kein Übertragungsfehler. Nein, also das nächste Kriterium ist auch nochmal zum Thema Führung: die Frage nach Teamverhalten und Kooperation. Also Zusammenarbeit im Team, Einbindende Teammitglieder. Rat einholen, sich besprechen, Meinungen einholen von Experten, von Mitarbeitern, die natürlich auch zu berücksichtigen, nicht nur einzuholen. Und auch, das ist so ein bisschen das Teamverhalten Kooperation, auch so die Frage, ob jemand Teams auch vernünftig zusammenstellt oder darauf achtet, dass Teams dann auch schlagfertig sind und auch Leistungen bringen. Das ist natürlich dann gleich wieder der Punkt, Stichwort Außenteam, wo man hervorragend drüber streiten kann, wo man sicherlich über das Thema Kooperation, wie stelle ich ein Team zusammen, damit es möglichst leistungsfähig ist, wunderbar streiten kann. Das Thema Ich bespreche mich mit meinen Mitarbeitern im Sinne von Kooperation, da habe ich jetzt wieder das Thema Kodos. Klar, das ist natürlich ein Thema, wo er sich eben nicht bespricht, wo er sein eigenes Süppchen backt, wollte ich schon sagen, kocht. Ne? <lacht> Suppen backt man ja nicht. Selten, und selten, äh, Ja, habe ich noch nicht erlebt. Und das sind natürlich so Dinge, die dann damit reinspielen. So, auf der anderen Seite, das hattest du eben auch mal gesagt beim Thema Delegation, dieses ich lasse Leute machen, ich hole mir Expertenmeinungen ein, das auch strahlt ein bisschen hier rüber. Das ist nämlich für mich die Folge Miri, wo er sehr lösungsorientiert, sehr fokussiert agiert, indem er sich nämlich einfach raushält und äh, McCoy seinen Job machen lässt, um Gegenmittel zu finden, wo die auf die Planeten da, in diesem alten Labor da sind. Und das wiederum macht er ganz gut. Also hier bin ich, lange Rede, kurzer Sinn, hier komme ich auf eine mittlere Beurteilung. Ich konnte mich hier tatsächlich, wissen wir, schimpfen, nicht entscheiden zwischen 2 und 3. Ich denn die aber eher zu nur 3. Also es wäre praktisch im Schulnotensystem eine 3+. Weil es gibt eigentlich auch so ein paar Dinge, wo er auf Rad nicht hört, Schlafende Tiger, da gibt Warnungen von Spock. Beim Zentralen Nervensystemmanipulator gibt es auch Warnungen und Signale und Hinweise, die nimmt er nicht ernst. Also er hört schon auf seine Leute, aber eben auch nicht immer und nicht immer durchgängig. Also er macht auch gerne mal sein eigenes Ding. Von daher bin ich, wie gesagt, bei so einer mittleren ausgeglichenen Bewertung 2 bis 3 eher Richtung 3.
0: Also mir fällt es tatsächlich auch relativ schwer. Ich sehe das ähnlich wie du. Also auch ich schwanke oder habe vorher geschwankt zwischen zwei und drei. Ich habe mich letztendlich doch entschieden für eine von den beiden Noten. Natürlich für die zwei. Nein. Ach. Diesmal bin ich tatsächlich ein bisschen härter gewesen. Wobei auch da muss ich so ein bisschen aufpassen. Ich finde in der ersten Staffel, das hatte ich auch am Anfang irgendwann mal in einer ersten Folge unseres Podcasts gesagt, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. In der ersten Staffel finden aus meiner Sicht relativ viele Teambesprechungen statt. Und da, finde ich, aktiviert er auch immer mal wieder andere Meinungen oder Leute, die andere Meinung sind. Und, sag ich mal, bespricht sich schon vergleichsweise viel. Ich glaube tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir müssen das mal in den nächsten Folgen unseres Podcasts beobachten, nimmt das spätestens in der dritten Staffel stark ab. Aber auch in der ersten Staffel ist das teilweise so, da gibt es schon eben Folgen, wo der und nicht nur in Krisensituationen sich wenig abstimmt und wo der eben wenig auf andere hört. Und das hat mich dann letztendlich dazu geführt, hier mich doch für die drei zu entscheiden. Das erlebe ich genauso wie du. Auch wenn er sich Rat einholt, entscheidet er sich oft Sagt mal relativ spontan aus dem Bauch heraus nach seinem Gefühl, was ja auf der anderen Seite auch wieder eine große Stärke von ihm ist, weil er ja häufig richtig liegt intuitiv mit solchen Entscheidungen. Aber das hat natürlich weder was mit Teamverhalten noch mit Kooperation zu tun.
1: Ja, also die Bewertung gehe ich natürlich mit, habe ich ja selber schon gesagt, also ich da so zwei bis drei eher Richtung drei liege, wobei ich jetzt gerade ein bisschen irritiert bin, ist deine Aussage, er würde in seinen Entscheidungen, die er dann alleine trifft, häufig richtig liegen. Ja. Das habe ich jetzt, also kann ich jetzt nicht nachvollziehen, im Sinne von kann ich es nicht belegen mit Beispielen, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, aber vom Gefühl her würde ich sagen, er liegt eigentlich immer dann richtig, wenn er Spocks Rat folgt. <lacht> also eigentlich ist immer für mich Spock, der eigentlich die Vorarbeit und die Hypothesen und die Theorien und die Lösungen entwickeln und Kirk ist dann der, der es umsetzt. Und eigentlich ist es immer dann, wenn Kirk sein eigenes Ding macht, dann ist es immer so eine 50 50 geschichte Mal dich doch richtig, mal dich doch falsch. Aber ich habe, ist jetzt einfach nur
0: ein Bauchgefühl. Vielleicht habe ich jetzt tatsächlich anders beobachtet. Also natürlich hört er schon mal auf den Rat von Spock, aber ich finde nicht immer. Und es gibt durchaus ja Situationen, wo er selbst sein Ding durchzieht. Also hier gerade in der Folge mit den Romulanern, da geben ja Spock und dein verhasster Mr. Styles. der glaube ich sogar den gleichen Rat und Kirk geht da anders vor und hat ja auch Erfolg damit, mit seiner Vorgehensweise. also Wir sind uns ja in der Summe einig, also von daher naja, passt das ja an der Stelle. Ja, genau.
1: Gut, kommen wir zum letzten Kriterium im Bereich Führung, nämlich die sogenannte Vorbildfunktion von Führungskräften. Man sagt ja immer, eine Führungskraft sollte auch irgendwie Vorbild sein, das heißt, zum Beispiel, man sollte von seinen Mitarbeitern jetzt auch nicht mehr verlangen, als man selber auch bereit ist. Man sollte fair und sachlich bleiben. Man sollte halt eben auch normal auf Augenhöhe mit Mitarbeitern umgehen. Und man sollte ein, ja, wie soll ich es nennen, werteorientiertes landläufig würde man sagen, anständiges Verhalten zeigen, an dem andere Menschen sich dann auch als Maßstab orientieren können. Also die Idee, die dahinter steht, ist ja die, dass Führungsverhalten, was ich zeige und der Grad an Fairness, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, natürlich einen enormen Impact hat auf die Art und Weise, wie Mitarbeiter untereinander miteinander umgehen und dementsprechend auch, wie das gesamte Arbeitsklima halt eben besteht. Das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, aber das ist eigentlich die Idee dahinter. Und da, glaube ich, sind wir sehr schnell mit durch weil da finde ich ihn wirklich großartig. Und da sind wir wieder beim ähnlichen Thema wie eben auch bei dem Thema Authentizität. Das sind einfach so seine Stärken. Das ist jetzt wieder sozusagen die ja Wie soll ich sagen, die positive Seite von diesem Ich-bin-überall-dabei, der schickt halt eben, man kann es auch positiv argumentieren, man der schickt halt nicht Leute auf gefährliche Außenmissionen und bleibt auf seinem warmen Captain's Stuhl sitzen und bringt andere oder lässt andere in Gefahr sich bringen und beobachtet das dann von oben aus sicherer Entfernung. Das tut er halt nicht. Er geht halt mit, er geht voran. Also es hat immer alles zwei Seiten. Das ist auf der einen Seite, bei Delegationen haben wir es ihm so ein bisschen negativ angekreidet, hier würde ich es ihm sehr, sehr positiv ankreiden. Der ist halt bei seinen Leuten, der ist dabei, er ist verlässlich, er geht voran, fair und sachlich bleibt er auch gibt es zwei so kleine Situationen, wo er so ein bisschen dünnhäutig reagiert, aber das finde ich völlig okay. Das ist völlig ohne größere Bedeutung. Insofern bin ich hier sehr klar bei einer 1, also bei einer sehr guten Bewertung.
0: Ich habe tatsächlich so ein paar Abstriche, also von der Summe her bin ich bei dir. Ich habe mich hier aber jetzt doch für eine 2 entschieden an der mhm. Stelle beim Thema Vorbildfunktion, weil ich da so ein bisschen dieses ja das, was du vorhin bei Disziplin und Konsequenz im Prinzip runtergerechnet hast, hier nochmal so ein bisschen mit in die Waagschale werfen muss. Ich finde tatsächlich, an manchen Stellen finde ich ihn für ein gutes Vorbild zu locker. Und dann kommen solche Geschichten dazu, wie du sie vorhin mal genannt hast, dass er mit Nacken, Oberkörper durch das Deck da läuft, dass er doch sehr kumpelig auch mit Mitarbeitern oder mit Crewmitgliedern umgeht, die er eigentlich wenig kennt. Das finde ich, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen schwierig alles in Maßen. Ich komme immer noch auf eine gute Beurteilung, aber ich würde es jetzt nicht ganz so euphorisch sehen, okay. wie du an der Stelle.
1: Also euphorisch fand ich mich jetzt auch nicht, aber ich fand ihn doch einfach stark. Ja, ist ja okay, also alles gut. Ja, echt. Ja ja, ja, cool. so, oh, da, da bin ich froh. ich dachte schon, dass, <lacht> So, verlassen wir den illustren Bereich der Führung und der Führungskompetenzen und kommen mal so in die Management- und sozialen Kompetenzen. Wir haben das Thema Durchsetzungsvermögen mal uns angeschaut. Dadurch versteht man ja landläufig, ob Menschen in der Lage sind, sich in schwierigen Situationen durchzusetzen, wie der Name schon sagt. Also sprich, sind die, ja, Sicher in ihrem Auftreten gehen die Konflikten auch nicht aus dem Weg, trauen die sich auch, in Konflikte einzutreten oder ziehen die immer sofort, wie man so schön sagt, den Schwanz ein. Ja, das sind eigentlich so die Kriterien für Durchsetzungsvermögen. Das muss ich natürlich als Führungskraft haben, gerade als Raumschiffkapitän, wo ich ja auch immer mal wieder in unterschiedlichen Situationen mich durchsetzen muss. Ja, und auch da bin ich jetzt bei einem Captain Kirk, der jetzt ohne jetzt auf einzelne Folgen einzugehen im Gesamtbild auf mich sehr konsequent, sehr klar, sehr verlässlich wirkt, der auch durchaus selbstsicher auftritt, absolut, der Konflikten sowohl verbalen wie auch körperlichen <lacht> nicht aus dem Weg geht, sie manchmal sogar sucht, habe ich den Eindruck. Ja, und von daher bin ich auch hier wieder mal bei einer sehr guten Bewertung, nämlich ja tatsächlich bei einer sehr guten Eins Punkt. Ja. Da habe ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Ja,
0: dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das sehe ich ganz genauso. Also das ist eine der starken Eigenschaften von Captain Kirk. Das ist ja was, was man mit ihm auch verbindet und was er ja auch ganz, ganz oft zeigt, dass der eben durchsetzungsstark ist und seine Meinung vertritt. Also von daher bin ich da absolut einer Meinung. Gut,
1: dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Kriterium. Belastbarkeit. Wie belastbar ist Captain Kirk? Ja, da habe ich eine Szene im Auge bei Sternzeit 1,512,2. <lacht> Du weißt natürlich sofort, was ich meine.
0: Ist das die Folge mit Nancy Crater? Also auch mit nein. dem, nein, 1 5, äh, jetzt, jetzt. szene aus Implosionen der Spirade. Jetzt enttäuscht du mich schwer. Nee, ich, ich weiß nicht, was. Das ist aus Pokerspiele. Ah, okay. Das ist auch eins. Ja, ich, <lacht> die Sternzeiten in der Klassik-Serie sind echt schwierig, weil die ja sehr durcheinander gehen. Die folgen
1: auch keinem System, glaube ich, oder? Nee, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist richtig. Später schon eher irgendwie so, aber
0: jetzt nicht mehr, ne? Ja, ab der zweiten Staffel der Next Generation, da gibt es ein System, was dann zumindest bis, ja, bis Nemesis okay. durchgeführt. Wird, wird. Nee, eigentlich sogar länger. Also wird ja bei Lower Decks auch fortgeführt. Also doch, das, das ist dann also in der Zeitlinie dann sehr konsequent bis zum heutigen Tag durchgeführt.
1: Na gut, okay. Gut, aber wie gesagt, die Sternzeit spielt auch weniger eine Rolle als das Verhalten von Kirk in dem Zusammenhang. Ja. Aber das ist so schön typisch einfach. Hier geht es ja bei Pokerspiele, die Älteren unter uns erinnern sich, darum, dass ja der Enterprise die ja, vollständige Zerstörung droht. Und wenn das jetzt keine belastende Situation ist, wo man zeigen kann, wie man unter Druck agiert, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und da bleibt er ja dann doch auch sehr, sehr lange sehr cool und strahlt seiner Mannschaft gegenüber Sicherheit aus und vermittelt denen irgendwie immer nur den Eindruck, ich habe irgendwie noch irgendeinen Plan in der Hinterhand. Das ist schon, wenn man sich mal vorstellt, das wäre real, dann, muss ich sagen, dann ist das schon sehr beeindruckend in der Situation, wenn man sich die mal klar macht. Es gibt noch so ein paar andere Fälle, wo er oder das Schiff, die Mannschaft unter Druck in Gefahr gerät, wo er durchgängig eigentlich immer sich dadurch auszeichnet, dass er sehr ruhig bleibt, dass er beherrscht bleibt, dass er kontrolliert bleibt. Es gibt so zwei, drei Einzelfälle, das hatte ich auch schon mal gesagt. Ich finde, er verliert immer dann so ein bisschen die Kontenance, wie man so schön sagt, wenn er eben keinen Plan mehr hat, also wenn er merkt, also er ist so ein bisschen ein Kontrollfreak, würde man sagen. Wenn er die Situation nicht mehr kontrollieren kann und irgendwie so nur reagieren kann und keinen Plan mehr hat, dann wird er auch irgendwie, da wird er zickig so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Und er wird zickig, wenn so nahe Freunde, nahe Bekannte irgendwie in Gefahr sind, auch dann wird er plötzlich sehr dünnhäutig. Das sind aber auch normale Verhaltensweisen, die würde ich jetzt nicht überbewerten. Trotzdem würde ich das Thema Belastbarkeit bei ihm noch sehr, sehr gut sehen, ich schwanke hier mal wieder so ein bisschen zwischen 1 und 2 mit einer Tendenz, er zu eins.
0: <lacht> ja, also ich kann mich deinen Ausführungen zu so 100% anschließen. Ich bin nur zum anderen Schluss gekommen. Ich habe mich dann für die zwei entschieden. Okay. letztendlich Und zwar genau aus den Gründen. Also ich finde das, und das finde ich tatsächlich ganz interessant, deswegen will ich das nochmal mit meinen eigenen Worten sagen, dass er nämlich immer dann sehr stark ist, in Situationen, in denen wirklich sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Pokerspiele ist so ein Beispiel, oder Spock unter Verdacht ist ja die Parallelfolge im Prinzip davon das gleiche Beispiel, in denen es wirklich um Leben und Tod für die gesamte Besatzung, teilweise ja auch Kriegszustand für die Föderation geht und da finde ich, strahlt er wirklich eine sehr hohe Belastbarkeit aus, aber es gibt eben auch Situationen, ne, sein Bruder stirbt, seine große Liebe stirbt und dann wird er dünnhäutig und das lässt er auch andere spüren und das hat mich dann letztendlich dazu bewogen, ihm dann in der Summe doch nur eine zwei zu geben. Nur ist er auch immer noch eine gute Note, denn natürlich überwiegen die positiven Aspekte an der Stelle, aber das ist schon auffällig. Und ich finde das deshalb so interessant, ganz am Anfang in einer unserer ersten Folgen, ich glaube sogar in der ersten hast du mal gesagt, dass Captain Kirk so dieser Great Man Theory entspricht oder folgt. Und ich habe ja damals schon gesagt, von den Autoren bin ich mir gar nicht so sicher. Und ich finde das schon ziemlich mutig, von Autoren in der 60er-Jahre-Serie eigentlich schon einen so differenzierten Charakter zu zeigen, der Selbstzweifel hat, der eben auch seine Schwächen hat. Und das ist ja eine ganz klare Schwäche, wenn er da Uhura anblafft weil die keine Kommunikation zum Planeten herstellen kann, weil sein Bruder in Gefahr ist. Und gefällt mir gut, eben nicht jetzt so einen Helden nur zu sehen, der alles toll kann, sondern der auch wirklich Schwächen zeigt oder uns als Zuschauern zeigt und auch teilweise der Crew zeigt.
1: Wobei man ja schon sagen muss, das sind ja schon Einzelfälle. Also in Summe wird uns natürlich schon, er ist ja schon der Held und der Hauptdarsteller, und natürlich wird er uns schon als der verkauft von den Autoren, der natürlich auch die Probleme löst, wie groß sie auch sein mögen. Aber trotzdem habe ich dir recht. Du hast absolut auch den Punkt und auch meine Meinung getroffen. Das ist auch selten genug, dass wir uns so völlig <lacht> einig sind. Und deswegen auch mal durchaus... Das meinst du immer nur. Ah, ich bin da, ich weiß nicht. Egal. So, jetzt kommen wir zu einem... Jetzt kommen wir zu zwei, aber erst zum ersten Kriterien, die, glaube ich, sehr interessant sind und wo wir uns sehr, sehr lange darüber unterhalten können, wenn wir denn wollen. Das erste ist das Kriterium, was ja für Führungskräfte auch wichtig ist, nämlich Entscheidungs- und Risikoverhalten. Also sprich, ist jemand in der Lage auch eine Entscheidung zu treffen und, das ist ja bei Führungskräften immer ganz wichtig, wie ich finde, sind die auch in der Lage eine Entscheidung zu treffen bei unvollständiger Informationslage. Denn wenn die Informationen da sind und wenn alles klar ist und wenn es einfach eine logische Entscheidung gibt, die sich ableiten lässt, dann ist es ja auch nicht mehr schwer. Dann brauche ich auch keine Führungskraft, aber dann kann es auch jeder. Die Kunst bei einer Führungskraft ist ja gerade zu sagen, ich habe eine Situation, da muss ich abwägen, da habe ich nicht alle Informationen, da muss ich vielleicht überlegen, da muss ich Konsequenzen antizipieren und dann muss ich nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung Entscheidung treffen. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, ich muss mich auch trauen, mit der Gefahr zu leben, wenn sich die Entscheidung nachträglich als falsch herausstellt, mir die Prügel abzuholen. Denn das gehört dann auch zu einer Führungskraft. Und da erlebe ich es in der Realität, habe ich früher schon in meiner alten Tätigkeit immer wieder erlebt, dass es immer wieder Führungskräfte gibt, die gerne Führungskräfte sind, die auch gerne Entscheidungen treffen, aber dann immer, wenn es dann schief geht oder wenn es schwierig ist, dann lieber keine Entscheidung treffen, bevor sie sich in die Gefahr begeben, eine falsche zu treffen oder eine, die sie später als falsche herausstellen könnte. Und das führt natürlich in der Konsequenz zu einer gewissen Art von Handlungsunfähigkeit und dann brauche ich keine Führungskraft mehr. Also um handlungsunfähig zu sein, brauche ich keinen Chef, dann kann ich auch <lacht> alleine. Also das ist dann auch wirklich nicht mehr schwer. So, und deswegen ist natürlich das Entscheidungs- und auch Risikoverhalten, also auch bezogen auf gehe ich angemessene Risiken ein, ne? auch kein Hallodri, der irgendwelche wilden Sachen macht, ist natürlich dann auch eine entscheidende Frage, wie geht da so ein Raumschiff-Captain denn eigentlich dann vor? So, Thomas, wie siehst du das denn?
0: Also ich muss sagen, auch das sehe ich als eine der großen Stärken von Captain Kirk an. Weißt du, bist gleich anderer Meinung, weil du ja immer wieder darauf hinweist, dass es Situationen gibt, wo er offensichtlich nicht weiß, was er tun kann. Und ich finde, er tut aber dann was. Und also, es gefällt ihm nicht, die Situation, da bin ich dabei. Aber er trifft dann Entscheidungen, er wägt ab und er steht auch zu dem, was dann passiert. Im Positiven, so geht es ja häufig aus, wie aber auch im Negativen. Und deswegen habe ich ihm hier eine glatte Eins für diesen Beurteilungspunkt
1: gegeben. Okay. Also ich bin hier ein wenig hin- und her gerissen, weil ich hier verschiedene Facetten sehe, die durchaus unterschiedlich sind. Mhm. Seine große Stärke ist Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, schnelle, klare Entscheidungen zu treffen, auch unter Druck, auch in der Krise, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wo vielleicht viele sagen oh, weiß ich nicht, da muss ich nochmal überlegen. Das ist seine Stärke, das kann der ganz hervorragend. Mhm. Ich finde, was er nicht kann, was heißt nicht kann, aber was, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass er häufig Entscheidungen für mich ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu impulsiv, ein bisschen zu sehr ohne Plan trifft. Wir hatten da so ein paar Situationen, die haben wir auch schon mal besprochen, dass er zum Beispiel ein unbekanntes Objekt an Bord beamt. Beim Thema hier Spitze des Eisbergs war das, dass er bei anderen hier der alte Traum beispielsweise sich selber unnötig fahrlässig in Gefahr bringt, indem er sich einfach auf diesen Tisch legt. Bei der Folge mit Khan, der schlafende Tiger, wo er, wie ich finde, fahrlässig ohne Ende an der Grenze zur Naivität ist und über die Folge morgen ist gestern, die ja im Grunde genommen eine 45-minütige Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen ist, will ich gar nicht erst anfangen. Also da sind einfach so ein paar Dinge, Licht und Schatten. Manche Dinge gefallen mir hervorragend, Implosion der Spirale.
0: Sport die die unter Verdacht. Episode heißt immer noch Implosion in der Spirale. Es tut mir so leid.
1: Das kann wohl sein. Implosion in der Spirale, Spock unter Verdacht. Das letzte seiner Art Pokerspiele. Pokerspiele ist für mich der typische Fall, die typische Folge, wo er wirklich Unfassbar entscheidungsstark auftritt, sehr klar ist, sehr deutlich mit einer nicht unerheblichen Krise oder sehr gefährlichen Situation und Krise umgeht. Also von daher bin ich da wirklich hin und her gerissen, weil es gibt einfach Licht und Schatten. Und ich habe mich am Ende dann ja als guter Kompromiss auf eine zwei gerettet. Ja,
0: Also ich sehe das tatsächlich auch in den Folgen, die du jetzt genannt hast, etwas anders. Also man kann jetzt immer darüber, und das haben wir ja auch getan, diskutieren, ist das ein angemessenes Risiko, was er eingeht, ist das eine clevere Entscheidung. Aber das ist ja weniger die Frage bei diesem Beurteilungspunkt, sondern es geht ja darum, trifft er in der Situation Entscheidungen, das tut er immer und verhält er sich entsprechend, das tut er auch, er geht in ein Risiko ein und er trägt die Konsequenzen, wie auch immer die aussehen mögen und manchmal sehen die so aus, dass Khan das Schiff übernimmt, aber dann gelingt es Captain Kirk eben auch sehr schnell wieder handlungsfähig zu werden und das Schiff zurückzuerobern. Da muss ich kurz widersprechen. Der also hat da hat er einfach Ja, natürlich nicht alleine. Da hat er einfach ja. nur Glück oder eine gut trainierte Crew, das kann man jetzt so oder so sehen.
1: Ja, weil da die Dings, ich habe, wie heißt der noch mal hier äh, McGiver oder wie, die die die, die ja, Wir die, wissen die, immer noch die, nicht, ob die
0: äh, McGivers oder MacGyvers heißt. Da weiß aber Captain Kirk auch ja, nicht. Ja,
1: man weiß aber die die du weißt ja immer die Historikerin. Ja. So, weil die dann doch am Ende wieder die Seiten ja. wechseln. Hätte sie das nicht gemacht, wäre dann nichts passiert. So, und was ich ja nur sage, ist, ey, natürlich ist er risikobereit. Ich sage nur, er ist für mich manchmal einen Tick zu risikobereit und hat einfach manchmal, nicht immer, manchmal einfach nur Glück, dass es nicht wirklich in einer Katastrophe endet.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das wirklich nur Glück ist. Das wird natürlich, ist immer ein Faktor und wir werden spätestens in Star Trek 2 mal intensiv darüber sprechen können. Aber ich glaube tatsächlich, das ist für ihn kalkuliert mit all den Dingen, die dazugehören. Aber nochmal, wir sind ja jetzt auch da nicht so weit auseinander ja. und Nein, wenn wir gut. uns immer einig wären, wäre es auch ein langweiliger Podcast.
1: Das ist richtig. Aber die Gefahr sehe ich <lacht> in der nächsten Zukunft nicht wirklich. So, mein Lieblingskriterium. Planung und Organisation. Das heißt, als Führungskraft muss ich ja irgendwie auch meinen Bereich organisieren oder in dem Fall mein Schiff. Ich muss planen, ich muss Außenmissionen planen, ich muss irgendwie für gewisse Themen eben einen Plan haben, ich muss das strukturieren. Da hängen halt eben Einsatzpläne dran, da hängen halt eben die Frage von Aktionismus oder eben Nicht-Aktionismus dran. Und da bin ich nicht glücklich. <lacht> Das ist das Gleiche, was ich gerade auch gesagt habe. Das geht so ein bisschen auch über in dieses gerade diskutierte Thema der Risikobereitschaft. Ich finde ihn tendenziell eher impulsiv als planvoll. Das ist einerseits seine Stärke, das führt zu einer Entscheidungsstärke. Es hat immer alles zwei Seiten. Es führt zu der Fähigkeit, sehr schnell und klare Entscheidungen zu treffen. Aber ich finde, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ich finde, er könnte sich ganz häufig bei wirklich Entscheidungen die Konsequenzen haben oder haben könnten, ruhig mal die Zeit nehmen, sich hinzusetzen, sich zurückzulehnen, um mal zehn Sekunden darüber nachzudenken, insbesondere wo es bei vielen Themen ja gar keine Zeitnot gibt. Also da zum Beispiel hier als ein Beispiel jetzt nur willkürlich rausgegriffen, der schlafende Tiger man hätte sich doch mal überlegt, hm, wer ist denn das? Wir wissen nicht, wer es ist. Ich berate mich mal mit meinen Buddies und guck mal, wie gehen wir mit dem um. Und dann wäre man vielleicht auf die Idee gekommen, dem vielleicht nicht das technische Manual der Enterprise zu lesen zu geben. So oder auch dieser Morgen ist gestern, wo sie diesen Captain Christopher da an Bord beamen. Da ist er auch sofort impulsiv, ach, das ist ein netter Kerl. Okay, das ist ja auch ein Captain, Noch mit dem quatsch ich mal, auch dem zeige ich mal und dann gibt es nachher noch eine Hühnersuppe für und das. Ist, wo ich denke, hä, wo ist denn hier der Plan? Was, was machst was tust du da? Überlegst du mal, was du? Da und das macht er ganz häufig wirklich nicht. Und wenn es einen wirklich guten Plan gibt, dann gibt es ja in vielen Folgen, dann kommt er zu 99 Prozent nicht von Kirk, sondern von Spock oder manchmal auch von McCoy. Aber in den meisten Fällen kommt der nicht von Kirk. Der setzt den dann um. Klar, und der trifft die Entscheidung und das ist dann wieder seine Stärke. Aber dieses Thema planvoll und organisiert, finde ich den wirklich nicht. Es tut mir leid. Da werde ich jetzt wahrscheinlich ganz viel Widerspruch in der Hörerschaft ernten. Aber es tut mir leid. Ich finde, hier ist wirklich ein Thema, da kann ich nicht über eine vier hinausgehen es tut mir leid.
0: Ja, ich sehe das auch hier nicht ganz so dramatisch wie du, auch wenn du mit vielen Dingen durchaus recht hast. Ich habe mich hier wieder auf eine 3 festgelegt, also ähnlich wie wir das vorhin schon mal beim Thema Disziplin und Konsequenz hatten. Also ich finde so ganz trennen kann man das Thema hinter Entscheidung und dann wie plane ich, organisiere ich Sachen nicht. Aber das ist jetzt sicherlich nicht die große Stärke des Captain James T. Kirk. Also das ist jetzt auch nicht etwas, was ich mit ihm jetzt in Verbindung setze, dass der sich jetzt wirklich da an den Tisch setzt und erstmal fünf Stunden einen Plan entwirft. Ich glaube schon, dass ein Ratschlägen der bekommt, da schon noch mal eine gewisse Planung in einer gewissen Form stattfindet. Aber noch mal das ist sicherlich nicht die große Stärke, aber ganz so dramatisch, wie du es geschrieben hast, kann ich das nicht ganz sehen. Aha. So so. Wir sind doch nah bei, ja. wir lagen bisher maximal eine Note auseinander in jedem Boot. Ja, das stimmt, da bin ich, da bin ich auch sehr überrascht. Ich, und es kommen nur noch drei, also von daher.
1: Ja, genau, es kommen nur noch drei Kriterien. Das nächste Kriterium, Motivation und Einsatzbereitschaft. Da bin ich schnell mit durch. Also da bin ich, da sind wir wieder bei so einem ganz dicken, fetten Pluspunkt für James D. Kirk. Ich glaube, da wird auch niemand ernsthaft widersprechen wollen. Es gibt so eine Szene, die mir da besonders ja im Gedächtnis geblieben ist oder dir das besonders deutlich macht, auch wenn du die Szene, da haben wir uns lange drüber gestritten, du fandst die doof, die Szene, ich fand die eigentlich ganz gut. Das ist nämlich die Szene aus Falsche Paradiese, wo er halt eben sein Köfferchen packt, was ich ja sehr amüsant fand, und dann halt eben seine ganzen Sternenflottenorden da sieht und dann irgendwie so eine emotionale Situation stattfindet, die ihn dann aus dieser Trance halt eben rausholt. Und da wird halt ganz deutlich dieses Thema Pflicht, Motivation, Einsatzbereitschaft und da ist er natürlich dabei. So, das fand ich als ein blitzlicht jetzt mal, aber ich glaube, da braucht wir nicht lange drüber sprechen, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. Wenn irgendwas ein fetter Pluspunkt ist, dann das.
0: Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Ich will nur noch mal korrigieren. Also ich fand die Szene mit dem Koffer nicht doof. Ich fand doof, dass das der Einzige war, der seinen Koffer gepackt hat. Und ausgerechnet er, der Held des Tages deswegen wird. Warum haben die anderen die auch oder irgendeiner den Koffer noch gepackt? Das ist doch nicht von 400 Leuten der Einzige, dem Pflichtbewusstsein und Loyalität wichtig ist, hoffentlich.
1: Nein, aber der musste, das war ja ein dramaturgischer Kniff, der musste ja in seine Kabine und in den Koffer. Ja, das habe
0: ich schon verstanden. Ehrlich, soll ich das nochmal
1: erklären? Der musste ja <lacht> in seine Kabine gehen, damit er die Orden sieht und damit er dann diesen 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 Dings hat. Diesen also hat. Motivation
0: und ja. auch ich gebe selbstverständlich hier eine Eins, denn das ist das, was man mit Kirk tatsächlich ja verbindet und ganz deutlich kann man das auch sehen in der Folge Kirk unter Anklage nochmal, wie sehr er für seinen Job brennt und sich ja dann auch diesem Militärgericht stellt. Von daher also auch von meiner Seite auch ist es eine ganz klare Eins.
1: So, ja, wir sind auf der Zielgeraden. Das vorletzte Kriterium, Verantwortungsbereitschaft. Auch hier, glaube ich, sind wir Relativ schnell durch. <lacht> ähm, ja, ich muss gerade meine Notizen gucken, <lacht> muss ich ein bisschen korrigieren. Also übernimmt jemand Verantwortung, nimmt eine Führungskraft Verantwortung, ist sie die Führungskraft der Verantwortung, die sie trägt für ihre Leute, für ihre Mannschaft, für ihre Mitarbeiter, in dem Fall auch hier für das Schiff, für die Sicherheit des Schiffes, für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Crew und für all diese Dinge halt eben klar ist jemand auch sich klar seiner Verantwortung für, ja, in dem Fall würde man jetzt sagen, für die Werte und Regeln der Sternenflotte, die man halt vertritt? Wobei, das würde ich gerne zurückstellen, weil da kommen wir nämlich in den letzten Kriterien nochmal ein bisschen intensiver drauf. Aber das spielt hier natürlich auch so ein bisschen mit rein. Um es kurz zu machen, ich bin hier auch eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich finde, Kirk macht in ganz vielen Folgen sehr deutlich klar, dass er sich seiner Verantwortung sehr klar ist. Er wird immer dann, das hatten wir eben schon mal gesagt, so ein bisschen dünnhäutig, wenn es um die Sicherheit des Schiffes geht. Es gibt so einen kleinen Schönheitsfehler, das habe ich aber auch schon mehrfach gesagt. Ich finde, er geht relativ, oder immer die Geschichte geht immer relativ schnell über den Tod von Crewmitgliedern hinweg. Und das, finde ich, ist so ein Thema, wo man sagen würde, hm, finde ich jetzt doof. Also, weil eigentlich, da verliere ich jemanden, da stirbt jemand, der unter meinem Kommando ist. Und es sind ja teilweise, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Spitze des Eisbergs denke, ja auch enge Freunde von ihm. Und da wird dann, während der Folge natürlich wird das sehr deutlich thematisiert, mal mehr, mal weniger. Aber am Ende geht das immer irgendwie so, ja, das wird irgendwie so, das geht so unter irgendwie. Also, ich finde, es wird dem Tod von Crewmitgliedern, von Leuten, für die ich verantwortlich bin, wird nicht, wie ich finde, ausreichende Bedeutung beigemessen in der Geschichte, das könnte man mehr machen. Das finde ich schade. So Ist ein Schönheitsfehler, ist kein Riesenthema. Ich bin ja trotzdem immer noch bei einer Eins. Ich hätte halt deswegen halt eine 1 minus gegeben, aber ich darf ja keine Zwischenbewertung geben. Deswegen <lacht> bin ich hier dann, wäre wär ich dann bei einer 1. Also ich ja. würde das nicht sagen, deswegen ist es eine 2. Aber wir wissen ja auch nicht, was passiert. Wir sehen ja nur mal das, was wir sehen. Vielleicht schreibt er ja flammende Abschlussbriefe an die Hinterbliebenen, wobei er schreibt wahrscheinlich keine Briefe, er schreibt eine E-Mail oder was, was auch immer, aber wir wissen es ja nicht, aber das ist manchmal so, das ist so eine Kleinigkeit, die hat mir nicht gefallen, also wobei es glaube ich eher an den Drehbüchern liegt als an der Rolle von Kirk, weil wir es einfach nicht gezeigt kriegen.
0: Ich dachte, das hätten wir schon geklärt, dass wir uns nicht immer darauf konzentrieren, was die Drehbuchautoren sich gedacht haben und das Schlechte dann ausklammern und das Gute sagen, das ist aber die Eigenschaft von Kirk, alles, was die Drehbuchautoren schreiben, ist doch Eigenschaft von Captain Kirk.
1: Ach so, das wusste ich nicht. Das ist eine völlig neue Information. Ich dachte,
0: wir hätten uns geeinigt. Aber es ist nicht so schlimm. Du könntest ja noch so einen schönen Podcast anhören. Was würde Captain PK Kreaturen da sind? So zwei so Dödel, die... Die, ...die sprechen da immer drüber. Ach herrje, ja. da kann ja nichts
1: Vernünftiges sein. So,
0: kurz gesagt, bei Verantwortung bin ich aber grundsätzlich deiner Meinung. Ich habe hier eine glatte Eins gegeben und ich habe das jetzt mit den toten Crewmitgliedern tatsächlich hier gar nicht berücksichtigt. Ich finde, er übernimmt Verantwortung für die Sachen, die er macht, die er entscheidet. Er übernimmt Verantwortung für andere mit, für seine Crew. Fühlt er sich verantwortlich und von daher ist das für mich auch hier eine Platte.
1: So, dann kommen wir zum letzten Kriterium: Werteorientierung. Klingt jetzt sehr pathetisch. Ist es aber nicht. Hier geht es einfach darum, ob Führungskräfte in ihrem Führungsverhalten durch klare Werte geleitet sind. Also haben die einfach so eine Grundeinstellung, wo man sagen kann, die ist werteorientiert, wertebasiert. Also sprich, man würde landläufig sagen, verhalten die sich anständig ihren Leuten gegenüber. Und das zweite Thema, was hier mit reinspielt, vertreten die auch Werte des Unternehmens. Das wäre jetzt hier in diesem Fall natürlich die Werte der Sternflotte nach außen und zeigen die auch. Das geht so ein bisschen das Thema Vorbild natürlich auch über zeigen die auch ihre ja, Konsistenz zu diesen Werten, dass sie die also nicht nur irgendwie erzählen und vor sich hertragen, sondern eben auch tatsächlich leben. Kennt man ja in vielen Unternehmen, die haben so Führungsleitlinien oder solche Sachen. Und da ist natürlich immer die Frage, orientieren sich die Führungskräfte denn wirklich auch an diese Werte? Oder haben die nur irgendwie eine Broschüre irgendwo im Büro rumliegen und damit hat es sich? So, und da kommen wir mal dann direkt hier in Medias Res, sagt man, glaube ich, oder wie auch immer, hm. Ich habe da so eine Situation vor Augen. Sternzeit 3156,2. <lacht> <lacht>
0: Ich bin heute echt schlecht vorbereitet. Ja, ich weg schon. Ich, ich kann weg mit das den Sternzeiten offensichtlich nichts anfangen. Okay,
1: aber ich habe mal eine zweite Situation. Sternzeit 3192,1, vielleicht kannst du dann was anfangen. Also das eine, ersteres ist, also es geht tatsächlich, und daran werde ich mich jetzt ein bisschen abarbeiten, es geht um die erste Direktive. Da haben wir ja mehrfach schon drüber diskutiert und gesprochen. Und ich finde tatsächlich, sein Umgang mit der ersten Direktive, sagen wir mal, sehr vorsichtig, etwas progressiv. Also, die erste Sternzeit, das war Andro und die Ewigkeiten. Die zweite war Krieg der Computer. Das sind so zwei Beispiele. Es gibt noch ein paar andere, die ich jetzt mal willkürlich rausgegriffen habe, wo ich finde, wo die erste Direktive von Kirk eigentlich, also als Wert, als zentraler Wert der Föderation nicht mal ansatzweise ausreichend Berücksichtigung findet. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht gut. Also, und ich habe ja gar kein Problem mit diesem, oder ich habe ein kleineres Problem damit, in solch eine Zivilisation einzugreifen, sich einzumischen, trotz der Nicht-Einmischungsdirektive. Ich habe das größere Problem damit, dass das gar nie ausreichend mal diskutiert wird. Also es wird hier und da mal angesprochen und Spock sagt mal was, aber das wird dann irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen und dann macht das trotzdem und da sind wir wieder beim Thema auch Entscheidungen und da sind wir beim Thema Impulsivität und irgendwie nicht über die Konsequenzen nachzudenken. Also er zerstört im Prinzip die Grundlage einer Zivilisation auf Beta 3, wo Landruh, der bekloppte Computer, sein Unwesen treibt. Er sagt den Iminianern auf Imenia 7, die Art und Weise, wie ihr eure Kriege findet, finde ich persönlich aber nicht schön. Deswegen mache ich jetzt mal eure Computer kaputt und lebt gefälligst anders, das ist dann besser. weil dann, Und ich komme vielleicht im Jahr noch mal vorbei und gucke, ob das dann schöner ist. Also das finde ich schon sehr, das habe ich ja damals schon gesagt, das finde ich sehr anmaßend, sehr übergriffig und ist für mich in keinster Weise vereinbar mit den Werten der Föderation, so wie ich die aus Statik für mich jetzt mitgenommen habe. Ich könnte noch mit Organia kommen und auch mit anderen Kleinen. Dingen, letzte seiner Art, oder auch Arena, wo auch kein Versuch gemacht wird, einer gütlichen Lösung. Aber nun mal, man kann jetzt vieles anbringen, aber ich finde jetzt so, Landro kriegt der Computer und Organia sind jetzt für mich so die wichtigsten. Oder auch morgen ist gestern, auch da irgendwie das Thema der ersten Direktive, wo ich sage, da ist er schon mit den Werten sehr fahrlässig unterwegs. Das hat mir nicht gut gefallen. Punkt. Er ist natürlich grundsätzlich eine, als Führungskraft durchaus werteorientiert. Er ist sicherlich jemand, der anständig mit seinen Leuten umgeht. Also sicherlich alles richtig und alles gut. Insofern würde ich jetzt auch kein vernichtendes Urteil abgeben. Aber über eine drei würde ich nicht hinauskommen.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass wir heute über die erste oder über die oberste Direktive sprechen. Ich ich weiß gar nicht, wie die wirklich jetzt Prime Directive, wird die als erste Direktive, als oberste Direktive übersetzt? Ich weiß das nicht. Mal so, mal so, glaube ich. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie ausgereift die jetzt schon in der ersten TOS-Staffel tatsächlich formuliert ist. Also ob die so ausformuliert ist, wie wir die jetzt im Gedächtnis haben für die Zukunft, also wie sie auch ja noch ganz, ganz häufig Thema sein wird. Und um jetzt mal so den Anwalt von Kirk zu spielen... Du hast ja richtig gesagt, Werteorientierung heißt ja, ich orientiere mich an den Werten und ich orientiere mich nicht an den Buchstaben. Und er hat ja durchaus Argumente, warum er sich einmischt, warum er so handelt, wie er handelt. Ich finde schon, dass es eine Diskussion gibt, da kann man jetzt drüber sprechen, ist die ausreichend und da sind wir einig, die ist natürlich nicht ausreichend und das haben wir aber in anderen Beurteilungspunkten ja auch schon berücksichtigt. Ich finde aber, er macht das nicht aus einem Eigennutz, er macht das nicht, weil er keine Werte vertritt, sondern weil er die Werte der Föderation sehr, sehr wohl vertritt und gerade in dem Beispiel Krieg der Computer Vertritt er die Werte der Föderation, das ist ja genau das Problem, weil er die auf diese andere Gesellschaft überträgt, das ist sicherlich nicht gut zu heißen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen bei der Folge. Aber das jetzt hier in dem Thema Werteorientierung sag ich mal reinzuschreiben, finde ich nicht richtig. Das würde für mich in andere Bereiche reinspielen, dass er, wie du schon richtig sagtest, er hat ein Wertekonzept, das lebt er vor, das setzt er durch. An der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen progressiv, da bin ich dabei. Aber ich bin hier in der Summe bei beinahe zwei gelandet, zumindest für die erste Staffel. Ich fürchte, auch hier müssen wir, ich habe mich schon ein bisschen auf die zweite Staffel vorbereitet und da gibt es so ein paar Folgen, da bin ich mir nicht sicher, wie dann das Urteil nach der zweiten Staffel ausfallen wird. Aber hier für die erste Staffel bin ich erstmal in Summe zufrieden. Das ist jetzt nicht eine Gute zwei, aber eine zwei ist eine zwei.
1: Ja gut, aber wenn es keine gute zwei ist, dann sind wir ja auch hier gar nicht so weit auseinander. Also. Das ist richtig. Da sind wir heute. Ja, ich bin ganz überrascht, es, äh, hast du äh, fast irgendwie schlechtes Gewissen. <lacht> Warum? Ist <lacht> halt passiert. Das, 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 das bist du nett zu mir. Schimpfst gar nicht mit mir. Ja schön. Ja. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. So, dann haben wir also ein sehr differenziertes Bewertungsergebnis mit der Tendenz, aber schon, also ist schon gutes Zeugnis, was der Jim hier kriegt. Ja. Ne? Also da überwiegen schon, da sind schon eine Menge Einsen drin, wir haben zwei, drei Ausreißer, da sind wir bei einer vier, drei bis vier, je nachdem, ob man deine oder meine Bewertung nimmt. Ja. Also insofern ist das ja schon etwas, wo man sagen kann, der darf sein Kommando behalten, würde ich sagen, ne?
0: Ja. Da würden wir nochmal die fünf jahres auf jeden Fall erstmal beenden lassen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also das ist ein, gehen wir mal davon aus, dass wir Ende der zweiten Staffel nochmal ein Review machen, ob er sich da verbessert hat im einen oder anderen Punkt. Und ja. dann gucken wir mal, ob er da Captain bleiben kann oder nicht.
0: Ich habe Sorgen. Aber äh, das Sorgen. Was, was, ja, also was, was die Verbesserung betrifft, habe ich ein bisschen Sorgen tatsächlich, wenn ich so ein bisschen Vorschau werfen darf. Aber ich bin zuversichtlich, dass er bis zum Ende der fünf Jahre mission Captain der Enterprise bleibt möglicherweise steht ja am Ende auch eine Beförderung ins Haus. Wer weiß.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Man weiß es ja nicht. Aber bei seiner Art und Weise, mit dieser Impulsivität könnte auch sein, dass nach der Beförderung wieder eine Degradierung kommt. Man weiß es ja nicht. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Das ist ja ist ja leider nicht möglich. Ja,
0: Wir hoffen, euch hat es einigermaßen gefallen, auch diese Sonderfolge euch anzutun. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie eure Bewertung von Captain Kirk so aussieht, ob ihr anderer Meinung seid, ob ihr doch mehr Zwischennoten habt als wir. Ich habe den Claudius ja jetzt aus den Zwischennoten fast schon rausgequatscht. Ob wir zu streng waren mit Captain Kirk, ob wir zu milde waren, das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das geht nur auf YouTube mit den Kommentaren. Auf anderen Plattformen kann man aber, glaube ich, wenig kommentieren. Ne? Ich glaube, auf Apple geht noch, kann man so so grundsätzlich was kommentieren so zu den Episoden, aber aber jetzt nicht zu einzelnen Folgen. Und auf den anderen Plattformen gar nicht, ne?
1: Weiß ich gar nicht. Ja, aber du kannst Sterne vorgeben bei Apple. Das ja, geht. Sterne. haben wir keiner gemacht. Also bloß geht mal Sterne hier, was soll das denn?
0: Doch, doch, doch. Sterne haben wir auch. Echt? Apple Bookop.
1: Drei Bewertungen also, haben wir Okay, da muss ich mal gucken. Doch so viele. Hammer. Okay, und äh, wer waren die anderen beiden? Also eine ist von dir und der
0: andere? nee 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 ne, 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 ne.
1: Kenne ich die anderen beiden? Also, ich,
0: ich dachte, du hättest eine vorgenommen. Aber. Ich
1: keine. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich bin digitaler Legastheniker, <lacht> Ich kann sowas nicht.
0: Ja. okay. Am 1. Juli geht es ja. weiter mit der regulären nächsten Folge unseres Podcasts mit Ausgabe 9 dann. Genau. Und dann, ja, im zweiten Monat. Genau. Ja, zweimal im Monat. Aber es sind fast alle zwei Wochen. Wir machen ja zum 1. und zum 15. eines Monats. Wir machen nicht. Uh,
1: du weißt schon, du weißt schon, dass Klugscheißer meistens nicht sehr beliebt, beliebt sind.
0: sind. ja. Davon gehe ich aus, ja. Also, am 1. Juli geht's weiter mit der zweiten Staffel der Klassik-Serie. Und da freuen wir uns schon drauf. Auf die erste Folge freue ich mich jetzt noch nicht so, also die wir besprechen. Ach es komm, das ist ja Spukschloss im Weltall, oh. da werden wir uns schön dran abarbeiten können. <lacht> <lacht> Aber es kommen auch gute Folgen in der zweiten Staffel.
1: Oh, ich freue mich auf die dritte Staffel, wenn endlich Spock's Gehirn kommt. Aber da ist oh. ja auch alles <lacht> Aber Spukschloss im Weltall ist auch schon ein ganz großer, ganz großes Kino. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. Okay. Dann herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch jetzt und dann und auf eure Kommentare und wenn ihr bei uns bleibt und uns treu bleibt, so, das wollte ich ja. eigentlich sagen. Ja. so ja. schön. Jetzt bin ich fertig.
0: So ein schönes Schlusswort, das kann ich kann ich toppen. In diesem Sinne, einen schönen Abend oder einen schönen Tag, schönen Mittag, gute Fahrt weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Okay, also auch von mir. Tschüss. Tschüss.